0: 我是都市侦探李亲自，那台北最近呃比较大的事情哦，应该就是我们台北市终于有一个很棒的公共建筑了哈。那这个公共建筑就是台北表演艺术中心。那大家如果做捷运哦，这个淡水县的捷运在四零哈，我们都可以看到有一颗大球啊哈，然后有一个造型有点奇怪的建筑。那么在那个建坛捷运站的旁边哈、哦。因为大家其实已经看很久了哈，那个球已经在那边很久，那最近终于完工了哈，那么也即将要开幕哈。那这个球盖了这么久哈，大家一定对它很好奇哈，到底这个建筑到底是在做什么，然后这为什么盖这么久等等的哈，大家都很多的好奇心了哈。呃，这种建筑是荷兰的建筑师哈，这个 r e n c o u h a s 他所设计的。那他们的事务所、哦、叫做 A, O 马哈 O M A 了、哦、那我们今天就很高兴、哦、我们特别把这个事务所派来台湾的最重要的建筑师、哦、就是林家儒、哦、林家儒她一个女建筑师哈、哦，待在这个工地里面待了十多年了、哦嗯、那终于把这个建筑完成、哦呃，我真的很佩服他。哦，他其实是我的小学妹了哈、哦。可是呢，我真的是很佩服这个这个学妹哈、啊，这个在这个十几年的过程哈、哦，他非常辛苦，在这个这么巨大的又复杂的一个工地里面哈、啊，那、啊、终于把这个公共建筑把它完成了、哦。所以，我们今天很荣幸哈、啊，就邀请到他来到我们节目当中哈、啊，来跟听众朋友来解释哈、啊，这个建筑物，哎，很多我们可能还不了解哈、啊，或者说。因为我们现在都还没还还不能进去哈、哦，所以就呃不知道到底里面长什么样子啦。那这个东西将来会怎么运作哈、啊？我们今天很高兴请到林佳如来到我们节目当中
1: 。呃，谢谢青志老师哦，各位听众朋友大家好，我是林佳如。是呃，我算呃这个案子从一开始在净土，我们二零零八年八月左右公司决定要做这个净土。然后开始一直到现在，就是从一个少女做成大神，<笑>还在这个案子上的一个比较特殊的经验。嗯、那对，就是今天谢谢金子老师来，让我机会分享一下这个案子。对，我
0: 想听众朋友大家都常常做捷运经过这个四零哦，就看到这个很大的一颗球啊、哦，然后有一个很奇怪的方块啊等等的哈、哦，大家都都不知道说这个东西到底是。是在干嘛的哈？你可不可以稍微简单的讲一下哈？说这个表演艺术中心，呃，你参与在里面哈？哎、欸，为什么？为什么你可以参与这个案子
1: ？其实我是之前我就在欧马，我那时候在欧马的北京事务所，嗯、然后啊、呃、有参与到比较后期的那个北京中央电视台。有一些内装的工程，那还有一些新加坡的案子啊，然后上海的案子，所以一直以来都是在。然后在进北京欧马之前，我其实，在纽约工作，所以我在那之前，我的呃职业生涯接触的案子都是在我们叫海外。那所以在2008年的时候，公司决定要参加台北的这个净土，对我来讲意义当然蛮大，因为我我在当时算是欧马。比较的资深的建筑师里面，唯一的台湾籍。嗯，那他又是在这个亚洲重要的案子里面，而且这个案子他在当时进图阶段，公司有很多的考虑，当然是说，哎，公共工程，那台湾也比较陌生，因为我们在台湾没有做过其他案子，嗯、<哼>所以要投入这样一个案子，他在前期要付出的人力啊，这些，其实在财务上面跟合约上面。对于公司都是一个有一有一点 c o 就是我们如果国外建筑师看台湾的工工程的合约，会被很多的地雷条款吓到。吓到对。对，对嗯、那但是在呃最后决定要做这案子，主要当然是 Ram 跟几个合伙人，嗯、大家在讨论的时候，我觉得这案子太有趣了。嗯嗯<哼>。就是第一个是说，哎，他选的基地嗯在夜市旁边，嗯、然后本来就已经很很生猛、很有活力的这样一个地区。那要放入这个表演艺术中心这个 program， 呃，一般定位来讲，可能比较像是所谓的上流文化以西方，嗯、所以在这种呃所谓的西方的上流文化表演艺术，怎么跟台湾本地的夜市文化去做结合？然后 program 又非常大。那三个剧场，所以要把它放进来，但是又不要在这边变得好像是一个一个阻碍，而是说它怎么样可以加速的活化这个地区。我觉得很多前期的考量，让公司觉得这案子是一个非常有趣、值得要这个全力以赴的案子，所以后来决定要做这个净土
0: 。那公
1: 司也是像北京跟卢德丹一起合作，然后动员了非常多人在前期规划的时候，就把方案全部都想完整
0: 。嗯。对，所以建筑师 r e n q u s t 是现在全全世界是非常知名的建筑师嘛、哦，哈。那么他他来台湾，他也好几次哈、哦，在台湾他看了，觉得台湾其实是一个很奇妙奇妙的地方了哈、哦。<笑>那我们知道 r e n q u s t 在葡萄牙，他有盖过一个大型的这种音乐厅了哈、哦。啊，跟这个当有有它类似的地方哈、哦，等一下我们再来讨论哈。啊，不过我们这个这个案子其实是全世界也蛮瞩目的一个案子了，可是花了这么长的时间哦，到底发生了什么事情？等一下我们再请嘉如来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，我们特别要来介绍哈，现在在台北市非常受瞩目的一个新的公共建筑哈，就是台北表演艺术中心。那么就在四零夜市的旁边了哈。呃，这个这个案子大家每天一直在看哦，都很期待那么也有很多不同的这个，大家有很多不同的想法啦。有的人觉得他像卤蛋呢，哈，有的人像觉得他是皮蛋豆腐什么的，一大堆，就是很多的想象。我觉得也蛮有趣的了，哈。不过呢，我们今天特别邀请到了这个呃建筑师事务所欧玛他们的代表哈，就是林家如来到我们的节目当中哈。他是陪着这个建筑哈从无到有的一个很重要的人物了哈，所以我们今天请他来帮我们解释一下哈。为什么这个表演艺术中心是盖成这样子哈、哦？有人在枯手不是弄了一个皮蛋豆腐哈、哦，<笑>就是在网络上可以看到哈、哦。<笑>所以为什么这个 r e n c o u、uh、House 这个建筑师为什么会想到这样这个奇怪的造型？嗯
1: ，<笑>其实当时在设计阶段的时候，因为它的 program 是有三个剧场，嗯，那所以如果观众有经过。建建建南监狱站，看到它有一个方形的亮体在中间，透明的那个其实是一个核心，就是所有的剧场空间都被收纳在里面。嗯、那往三个方向凸出来的那三颗啊，它其实都是观众席，嗯、<哼>所以就说观众都是坐在空中。然后再看表演的这样一个概念，那我们把观众席拉到空中之后，我们就可以释放出最大的地面空间。嗯，所以未来所有的一楼其实完全都是开放给民众做任何可以想象的这些活动，那要看表演的观众才会上到二楼。所以透过这些。呃，往外漂浮的这个观众席，它同时创造了地面层很好的遮阴空间。嗯<哼>，那像台湾台北这种很热啊又下雨的气候的时候，它就很适合在地面上有各种各样的活动，包括我们有一个偶戏台，它、嗯、<哼>未来就是不定期的就会有这种呃，这个像布袋戏啊，什么表演 pop up， 然后大家就抓一个板凳围在旁边就可以看表演，嗯、<哼>很很自由的一种表演的形式哦。那所以在早期的概念是希望透过这些剧场它之间的，包括像剧场的空间整合，在方形量体，所以它的资源啊、设备啊可以共用，让它有弹性，甚至有两个剧场可以打开来变成一个大剧场，嗯、它有很多弹性使用的方式。所以我们的定义它其实是一个魔术方块，嗯，就是你可以这样转，你也可以那样转。那但是我们一营到净土之后啊，就。很妙的，就在看网络上面，就有一个网友抛了一个皮蛋豆腐的照片，说：“哎呀，国际大师也不过就是学我们台湾的皮蛋豆腐。”<笑>然后我就等一下
0: ，那个照片库华是有看过，
1: 有我就给他看，他就笑了，他,他了
0: 解嘛，为他知道什么是皮蛋豆腐嘛，我跟
1: 他解释说这个是 thousand years <笑> egg， 用千年蛋，因為他的英文叫千年蛋，这样，<笑><笑>那就是他看了那个豆腐前面有个皮蛋，他也他也笑，我们整个团队都笑了，嗯、因为他们就说：“哎。”这个哦，是我们跟他们致敬，还是他们跟我们致敬？<笑>不知道，所以大家就欣然的接受了“皮蛋豆腐”这个称号，我们就放弃了魔术方块。嗯、那但是他最新的绰号叫做“卤味三兄弟”，卤味三兄弟<笑>有什么百叶啊，然后猪血糕啊，皮蛋、啊嗯、米米雪什么。因为我们一开始做这个案子的时候，它的造型就不是从某一个美学出发，嗯、我们并不是觉得它要设计的美轮美奂，嗯、好像一种很 iconic 的这种呃，嗯、就是视觉上的美学效果为出发点。我们一开始就是想要它的功能，对，就是我要怎么样创造在这个非常小的基地上面这么多的 program， 嗯，它可以。加起来，它可以独立运作之外，它还可以合并使用，造成很多的这种可能性，很多随意的，但是可以变身的一种空间使用方式。嗯、所以在整个造型上面，其实跟随着它的机能上面去跑。那但是它最后长成这样，有人喜欢，有人不喜欢，有人笑它。那我们觉得某个程度上，其实只要呃民众他会开始讨论。会关注他，甚至他们会觉得，哎，怎么会盖成这样？然后之后，他透过某一些管道，可能理解到设计概念，发现说，哦，原来里面两个剧场可以合并，变成一个超级大剧场，然后有一百米这么长的空间，嗯、走时装秀啊，或者是一些很前卫的实验性的表演，都可以搬到这边来，甚至一架飞机都可以搬进去。就可
0: 以搬进去。有有
1: ，就哎、欸，我们我们上次有叠图过，就是一个波音七四七空飞机是可以放在超级大剧场里面的。当然，它没办法直接飞进去，空间
0: <是>大小是放得进去。
1: 對,对对对对，哇 <Wow> ，它它有这么大大到它就是一个很非传统的表演形式，嗯、哼哼哼所以。就在那种状况下，我觉得大家会开始理解到说，哦，不是一个美学的标准，而是一种使用的弹性考量。嗯哼，也许大家对于建筑的定义跟建筑可以做什么，可能会有一些新的想象
0: 。我想，因为剧场哦，就是实验性应该都是很强，然后它有很多可能性哈、哦，所以这个建筑它基本上就在空间的使用上哦，可能真的真的是超乎我们的想象哈、哦。那我我觉得，其实，在那个地方。那个一楼变成是一个比较像一个公共的广场一样哈、啊，那我们知道在四零有夜市有有捷运站就在旁边嘛哈、啊，嗯、那那个地方对人的聚集啊或者人的活动，其实是一个很新的一个广场一样了、啊，嗯嗯我觉得这是一个很棒的一个设计哈、啊。那等一下我们再继续请嘉如来给我们谈谈这个我们现在台北市最受瞩目的一个新的公共建筑——台北表演艺术中心。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。啊，我们今天特别要来请这个林佳如来介绍哈、啊，这个欧玛哈就是 Renko 哈斯这个建筑师他们所设计的台北表演艺术中心了哈、啊。那、啊、当然，我们也借这个机会哈、啊，来认识这个建筑师还有他们的事务所哈、啊。呃，这个库哈斯在台湾呃还没有别的作品啊
1: 、呃？没有。
0: 哦，你可不可以稍微介绍一下 Ramcohas、uh、这个建筑师，还有他这个你们的事务所
1: ？呃，其实我觉得像呃 Ram 作为当代比较代表性的建筑师，就是、说从不是他的员工，而是一个建筑专业者的角度来看，我觉得他最大的成就其实是他的理论跟他的实践，嗯，是高度吻合的。嗯、因为大部分人其实想象很多建筑师就是，哎，我盖出来的房子很漂亮，很好用，然后很美等等。嗯但是他背后在想什么，一般人可能不一定可以理解，或者说他在想什么，其实是一个 personal 的，嗯、就是这个建筑师觉得这样盖起来就是好就是美，嗯、那你越多人买单那、啊、他就可能呃这个名气越大。那但是呃 Ram 他是先从写作开始，嗯、在他没有任何案子之前，他就他以前是记者，然后后来转行。嗯他说那时候是那个什么一九六八年学运的时候认识了一对建筑师，嗯，然后可能就觉得，嗯、欸，建筑师不过也偶尔，那<笑>我来当当看。所以<笑>他那时候
0: 是在美国还是在荷兰？
1: 他那时候还在欧洲， uh huh. 就是后来跑去念 AA， 嗯哼、uh ， huh. 然后开开启了他这个呃建筑之路嘛， uh huh. 那。我觉得他本身就是一个批判性，我觉得批判性不是负面，就是说他对于很多事情都保有高度的、嗯、呃质疑，就是为什么这件事情应该是这样。嗯嗯所以他从包括他写剧剧本，或者他是一个记者，他本身对于很多事情就有一个他自己独特的看法跟切入点。那在他变成这个建筑师，或是开始盖案子之前，他是先写了一本书叫《d e l i r i o s New York <S、嗯》。然后透过这个建筑的方式去啊、呃，叫什么？他自己自称是一个呃 ghost writer， 就是这个写手，他去回溯的创造了一个所谓的纽约的都市发展史，但是里面很多东西其实他自己的想象跟添加，但是非常有趣，嗯、就是说、嗯、<哼>没有人说做建筑或者做史论一定要那么一本正经。的去把这些呃素材全部放在一起，也就是说，他把它组成是一种我们从现在回去看，哎、欸，纽约为什么会变成现在这个样子？一种很有趣的想象。嗯、<哼>那你自己就要去判读里面哪一些是他的想象，嗯、<哼>哪一些是真实。所以。我觉得他一直对这个真实跟虚幻，或是建筑，因为建筑本身就是一个很物质性的东西。可是你要做一个有趣的建筑，它背后要有一个很强而有力的一个想法、一个概念，它就是一个很抽象的东西。嗯、所以你怎么样用抽象的东西去让你的现实的这件事情变得非常的 powerful？ 那某个程度上反应就是在他，他会有很多的建筑论述，包括他去研究呃商业、研究 shopping。然后他在 Harvard 教书，那很多他在前期研究的对于都市观察的这些结果，最后都反映回来了，到了建筑实践。所以我觉得大概也是他在为什么他是两千年得到普利兹克奖。的一个比较重要的关键，因为两千年它算是一个时代的转折，呃，就是这个承前启后的这样一个重要的转折点。嗯、<哼>所以他在那一年得到普利兹克奖，我觉得某个程度上也在回应建筑这一个，不管是实践或是论述上面，他有一些革新啊，或者是这种想法上面颠覆以前做法的一个脉络。嗯
0: ，所以呃，他为什么可以一个记者会,会可以变成建筑师、啊？
1: <笑>我觉得其实很多，尤其像我们在讲那种、嗯、呃文艺复兴时期啊，嗯、其实很多厉害的人都是同才，就
0: 多才多艺。對,对，就是
1: 他一件事情想懂了，嗯、他其实要跨到其他的领域去，然
0: 后就变很厉害这样对对对。嗯，<笑>那欧马事务所有什么作品呢？大家比较在世界各地，大家比较熟悉的。
1: 大概像我觉得亚洲来讲，应该是中央电视台，北京的北京中央电视台。<对>有人开玩笑说什么它、嗯、<哼>像大裤衩，嗯、<哼>但它其实也是一个还蛮重要的这种颠覆的概念，就是我们讲说中央电北京中央电视台，它是中国唯一的这个新闻的管道，它具有一定的绝对的权威性。嗯哼，那当时他们在进图的时候，他也是希望说、哦、盖高楼大厦，越高越好。那但是北京中央电视台设计概念，它其实是一个 loop， 就是说我不要跟你争高，不要不要朝自己走，而是说我把它回圈变来一个 loop 之后，你在里面就可以做无限循环，嗯嗯,嗯，去挑战一个高楼的这种概念，嗯嗯或者像西雅图图,圖书馆在颠覆图书的这种图书馆的设计等等。嗯
0: 、对这些建筑哈、哦，如果这个听众朋友有出国去旅行的时候去看的时候，就发现它的造型都都有点怪怪的了哈。嗯就是说，你如果从传统的美学来看，它的建筑都长得很奇怪。可是它它都是有它自己一套想法，哈、嗯，是过去的人所哎，没有想过的，或是说它有一些创建，哈。呃，台湾这个台北表演艺术中心，哈，呃，也算是这个欧玛事务所的很重要的一个作品嘛，呃、嗯嗯。对，那。等一下我们会跟请嘉如来介绍哈、哦，到时候我们应该怎么来使用它，或者来参与这个这个公共建筑了哈、哦。等一下我们继续请他来分享。我是都市侦探李清志，那我们今天呢特别来介绍现在台北最受瞩目、哦，当然也是全世界瞩目的一个新的公共建筑哈、哦，就台北表演艺术中心了。啊，这个案子呢，今年就可以完工，可以开幕哈、啊。那、啊、在这个这个工地里面哈、啊，待了十十多年的，就是呃欧欧马这个事务所的代表哈、啊、林嘉如哈、啊，他来到我们的节目当中来给我们介绍这个建筑物了哈、啊。哎、啊，我们刚刚忘记问你一个问题，就是说为什么这个表演艺术中心哦、啊、盖了十几年了，这都通常要盖那么久吗？
1: 其实它是盖十年，但是前面还有一些设计的时间，嗯、所以加起来十几年。嗯、那盖十年在台湾来讲，台中歌剧院、魏武营也差不多都是这个时间。嗯，那但是他们是就是一直盖着盖，然后差不差不多十年。那我们是比较不幸的是，因为前期的营造厂倒闭了，嗯、所以我们大概空了两年的时间是没有进展。那后,后面还要新的厂商进来啊，收尾啊，所以花了一些时间在处理这个是。意外的部分，嗯哼
0: ，对。如果听众朋友如果在工程期间有进去看过，就知道哈、哦，其实这个工程非常的复杂了哈、哦，因为它不像一般的建筑，就是盖一盖就好了。它里面很多的机械哈、哦，还有很多的这个，因为剧场里面很多的装置哈、哦，机械设备等等的哈、哦，那个真的是非常的难度。其实我觉得很复杂，就是好像。不是只是一个空壳子，它就是里面还有很多的神经系统啊，什么东西都有哈<對>、哦。那么，假如在这个工地里面呢，他就这样子待了十几年哈、哦。他说他生了小孩之后就来这个工地哈、哦，然后现在小孩已经国中了哈。哦、<笑>的确是，你还把大半的青春都奉献给这个台北表演艺术中心哦。他们应该再刻一个什么牌子贴在上面，写你的名字才对。<笑>
1: <笑>没有没，我觉得这案子其实是非常非常多的人一起努力，才会走到今天。嗯、我只是刚好在这个位置上比较久而已，嗯、<哼>见证了比较多事情。
0: 对，那我想台北市民他们也每天做监狱，一直看，一直看哈、哦，终于可以有机会完工，可以去看看哈、哦。今年什么时候可以去看呢、啊？嗯
1: ，呃，现在表定是八月七号会开，嗯、呃，正式开幕。对，嗯、但他好像第一场的这个。比较正式的演出会在七月就开始。那什么时候售票我还不清楚，是但是目前现在是已经有幸运的表演在进行当中。<是><對>那
0: 将来如果像一般市民，他就逛夜市啦，或是到市林去走一走，然后下车去看他，即使没有买票，他也可以进到里面去吗
1: ？呃，对，因为这大概就是我们设计最原始的想法。嗯、我们希望它是一个 for 公众的，然后不是限定于只有。看表演书的人才能进去，所以他的一二楼永远开放。嗯、<哼>那呃，包括刚刚讲到说，除了三个表演厅要看表演的观众，他们会呃往上进到这个表演的控制楼层之外，其实我们设计上还有一个。特别的概念叫做公共参观动线，嗯、它从一楼开始，它就是一个连续性的动线，跟所有的观众入口脱开来。那你透过这个呃参观动线，它是弯尾，就是只进不出这样，嗯、所以你要有心理准备，嗯、踏进去之后大概三十分钟走,走
0: 一圈才走得出来。对
1: 对对，你要走一圈才走出来。嗯、可是途中你就会看到非常多很有趣的地方，譬如说像这个啊、呃、舞台啊、呃、侧舞台啊后舞台。然后，或者是你可以看到后台真正的走道，嗯、然后包括可以听得到演员他们在聊天的声音啊。那再、呃、再进到这一个啊、呃，包括在七楼有个很棒的屋顶花园，然后一直到最后，一直到上面屋顶有一个十一楼很棒的观景平台，它可以看到圆山大饭店，可以看到台北市的夜景。嗯然后再进到这个剧场里面，球剧场的正面去看到表演，所以他在一连串的这种，嗯，我们叫偷窥视角，侧面的、下面的、上面的、外面的、里面的。让本来可能对表演艺术没有兴趣的人，他并不想要一次花个也许一千多块去买一个表演的人，他可能会有一个好奇心，嗯，然后踏进了这个公共参观动线，走完一圈下来之后会发现，哇，原来表演艺术这么有趣，不是只有我坐在观众席看到目前的这个风光，那包括它的背后啊，它的机械设备都非常的壮观，嗯，甚至是在很多地方，它可以突然的走到，因为我们那个位置在剑潭山的旁。它离自然非常近，嗯、所以你会一下看到都市，然后一下看到自然，然后一下又看到远方的台北市的这个 context。嗯、所以在里外、跟都市、跟建筑、跟表演、跟艺术、跟呃这个幕前幕后，非常多的这种跳跃的对比，创造一个有趣的经验之后，他也许也许有可能未来就想要自己买一个票来好好的看一场表演。
0: 是。我想哦，这个台北表演艺术中心哦，大家慢慢熟悉之后哦，这里应该会变成一个非常热门的台北一个景点了哈、哦。那大家都会来这里呃聚集啦，或者说甚至呃都会在那边看表演了哈、哦。那旁边也有夜市，哇，这里真的是非常就是就是很很热闹的一个地一个点的哈、哦。
1: 很台的一个地，很台的一个点哈、哦。<笑>不
0: 过最可惜就是说。这个建筑师呢，到现在还不能来台湾看他的建筑。<笑>
1: 对，我整天都在收他的简讯说，说你们台湾的 quarantine 什么时候可以松绑？<笑>
0: 所以他开幕应该会来吗
1: ？开幕后，他他们说不管到时候要隔离多久，他们都会来
0: 。对，好，今天我们真的是很开心哈、哦，林家儒来来跟我们介绍一下这个台北表演艺术中心哈、哦。啊，这个是 Ranko Hus 最在世界上哈、哦，也算是非常重要的一个作品了
1: 。还有我们其实有另外一个 partner、嗯、David Jonathan， 所以这个案子是 Ranko Hus 跟 David Jonathan 两个一起合作的,的合作。
0: 是是，那这个作品哈、哦，我想在国际上其实也是很瞩目了哈、哦。对，应该是这几年。大家都觉得是很期待的作品那终于完工了那台北市也好久没有令人觉得很兴奋的建筑了哈，<笑>那终于完成了。我想听众朋友找机会哈，可以去看一看。那么今年我相信有机会就可以进去，在里面可以观赏戏剧了哈，或是到这个里面去走一走、晃一晃，你会发现这个建筑跟你看到的想象是不太一样的哦，那会让你有一种新的体验。今天很谢谢加入来到我们节目当中
1: ，谢谢金子老师的邀请
0: ，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元中呢，要跟大家来介绍哈、哦，那么可以看海的咖啡馆。过去呢，我们可能跟听众朋友介绍过基隆或是淡水可以看海的咖啡馆。我们今天要来介绍的哈、哦，是在北海岸，就是在三芝哈，那么浅水湾的附近。那那附近当然也有很多的餐厅啦，或说咖啡店也有一些。不过呢，要带大家去的是有一家还不错的哈、哦，那么它是一个可以看海的品质很好的咖啡店。因为呢，之前呢我就听说在这里有一家咖啡店是新的。而且呢，呃，是不错的，所以呢，刚好我常常到这个三芝的浅水湾哈、哦，那么到那边去，呃，海边走走。所以呢，呃，今天去了以后呢，就跑到这家咖啡店来看一看。这家店呢，叫做我们在海边了哈、哦，就是我们在海边的一个店。那过去呢，这个店哈、哦，就是可能大家都知道，这边有一家啪啪的店哈、哦。呃，后来他们就开了个二店，在三芝这个地方，就叫做我们在海边。那么，它是用一个其实本来就在海边的一个老的类似公寓的建筑哈、喔，去改造的。那么，它主要使用就是一楼跟二楼的部分。那这个在浅水湾附近的这种建筑哈、喔，有一个好处就是它的后面就是可以看到海，所以是一个。真的喜欢海的人哈、哦，喜欢看海的人呢，是一个很棒的地方了哈、哦。那么他们在一楼的后面就可以看到海，窗户也都可以看得到外面的海。二楼更好了，二楼可以看得更漂亮哈、哦。那所以是一个可以看海的咖啡馆。呃，我觉得这个咖啡馆哦，的确是一个让人家觉得很特别的一个地方了，因为呢，他把这个旧的建筑。感觉上不是花很多钱去给它精心装潢，没有，它就是保持比较素雅哈、哦。它就是把这个隔间墙都拆掉之后呢，就留下了柱子，那么简单的粉刷或是油漆之后呢，就呈现一个非常现代哈、哦，或是非常的素雅的一种空间的状态那么二楼呢，它整个靠海的那边呢，就是整片的玻璃哈、哦。所以它有一些座位很好，就是可以靠着那个窗台哈、哦，坐在那个地方看海喝咖啡了哈、哦。我想这是一个在市区比较很难去享受得到的一种风景哈、哦，因为呢，我们可能过去、哦、我们像去香港哦，香港会有这种咖啡店，咖啡店里面然后靠窗的地方，你就可以看到海。那么在台北呢，就基本上是比较少的。或者说，甚至呢，在台北哈、哦，你想说我要找个咖啡店，然后外面就可以看到淡水河的也很少，因为我们都是被这个提防哈、哦，被关在这个城市里面，所以呢，通常那个咖啡店看出去就只有提防哈、哦，你很难看出去就可以看到水哦，水空间哈、哦、很难哦。那么在这个山芝这个地方就很不一样了，因为它真的是可以看到海。然后你甚至可以从后面走过去哦，就走到海里面都走得到。哎，这个真是一个很令人觉得很疗愈的地方了。这家咖啡店呢，其实他们的咖啡也很好，那么点心也很不错。所以呢，它是一个你可以享受到像你在城市里面那种好咖啡跟好甜点的那种咖啡店。可是呢，它居然有这么棒的美景哦，你可以看海。所以天气好的时候去这边看海喝咖啡哈，你可以在这边会享受一个下午的非常疗愈的一种感觉啦。哈。那我想这种地方真的是呃很令人觉得开心。不过呢，就是因为它的品质不错哈，所以呢，到了假日或是连续假期的时候呢，这个地方可能就是因为这里被害岸现在大概连续假日都会塞车了。那么这个店呢，也是都是满满的都是人，所以呢，他们基本上是希望大家能够去之前哦，可以预约了哈。不过我觉得在周间去哈，或者是说人家在上班的时间去，就比较舒服了。像我也没有预约，我也去了，可是就是有很好的位置可以看海。呃，当然这个店里面一直都是有不少的客人了哈。那么客人呃有的在一楼，它有两两层楼的空间，而且空间都还不小，呃位置也都摆得非常的宽敞，呃不会有那种很密集的感觉，呃就是在郊外就是有一个好处就是这样哦，就是非常的舒服，而且呢它后面的平台哈、哦，天气很舒服的时候也可以在外面晒太阳看海，那么甚至呢它在一楼哈下面的也有平台的空间呢，它还有两个。这个呃，荡秋千了哈、哦，你也可以坐在秋千上面荡着荡着哈，然后看海，然、哦、你不觉得这样是非常悠闲的感觉吗？哦，那我们喜欢喝咖啡哈、哦，就是喜欢有一段时间，就是享受这种咖啡时光。这个享受咖啡时光，让你的心境哈、哦、可以安静下来。那我觉得到这个海边的咖啡馆去喝咖啡哈、哦。你甚至不要跟朋友去，你一个人去是最棒的。一个人去，你就可以看着海哈，让你的心境可以沉淀下来。然后一边喝着咖啡呢，一边你的心灵哈可以得到安慰。我觉得这是一个很棒的事情。因为我我常常喜欢去海边，是因为我觉得听着海浪拍打的声音哈，你觉得非常疗愈了哈。那个真的是不是说你？你在都市里面哈，这个很多的咖啡店都能够替代的哈。那个在海边有这个海潮的声音，那么有空气很美好，然后看着一望无际的海洋，那个内心的这个疗愈的感觉哈，真的是超乎想象了哈。所以呢，下次你如果有机会到北海岸哦，那么三芝浅水湾的地方哈，可以特别来喝喝看这个地方的咖啡。我说喝咖啡不是只有喝咖啡啦，就是要去体验这个空间哈、哦，然后在这个地方来看海哈、哦。这家店叫做《我们在海边》哈、哦，呃，都市侦探非常推荐这家店。好、啊，今天就跟大家来介绍的是在北海岸可以看海的咖啡馆。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受迷人的乡醇世界。